0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como el Perú, hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Pasan las 12 y no se
3: Que tú tienes otro amorcito y no me importa. me importa. Estamos locos y lo acordamos así. En fin, muero por es la verdad. Enciendo otro para esperar. Pensar en ti me vuelve un loco perdido. Dame una razón para no soñar.
0: Contigo. Así, movido. Con esta música arrancamos hoy la ciencia que somos y les damos la bienvenida a todos los que nos permiten llegar hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo, hasta sus vehículos, en donde quiera que estén, les agradecemos muchísimo por darnos esta oportunidad, yo soy Ángel Figueroa y estamos escuchando a este grupo Centaurus, que es una propuesta electrónica regional mexicana, por supuesto saluda a mi compañera Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: Ángel, muy bien, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia, escuchar esta buenísima música para iniciar nuestro fin de semana, este viernes, ya con todo el último viernes de enero. Y bueno, queremos saludar a todas y a todos, muchas gracias por sintonizarnos y aprovechamos para mandar un saludo a UPTC Radio 104.1 de FM, que es la estación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que nos retransmiten cada semana, así que... Muchas gracias por escucharnos. Vamos a escuchar qué tenemos para el día de hoy.
0: En el reporte de la agencia DICIT describen por primera vez cuatro virus endémicos de las tortugas de Galápagos.
4: Y hoy estén muy atentos porque estrenaremos una sección para conocer las acciones o investigaciones alrededor del mundo para mitigar el cambio climático.
0: También hablaremos del reconocimiento y respeto a la comunidad transexual, un tema urgente por atender.
4: Ya le habíamos comentado que la Organización de las Naciones Unidas designó al 2022 como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es eso de las ciencias básicas? Pues vamos a charlar sobre la importancia que tiene este nombramiento y, por supuesto, qué son las ciencias básicas.
0: Siempre lo invitamos a que haga con nosotros este espacio, que haga con nosotros este programa. Le recordamos nuestras eh, vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos en donde también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, también en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
4: Y tenemos nuestro número de WhatsApp 55 54 06 57 62
0: Y bueno, pues antes de iniciar, por supuesto que una noticia que nos conmovió muchísimo el día de ayer fue el fallecimiento del doctor Rui Pérez Tamayo. Para quienes no lo conocieron, es un profesor emérito de la UNAM durante casi 60 años. Él estaría tal vez rondando los 100 años, Tenía 90 y tantos años. Fue fundador de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Unidad de Patología del Hospital General de México. Tuvimos la oportunidad de incluso llevarlo una vez a la gira Conciencia, me acuerdo, al CCH Sur y los chicos estaban... Muy, muy sorprendidos de ver la lucidez y la calidez de este de este gran investigador.
4: Así es, Ángela Además, porque era un gran divulgador de la ciencia, se dedicaba mucho a dar charlas y también ha escrito, escribió varios libros de divulgación. Por ejemplo, el de 10 razones para ser científico, que es verdaderamente una belleza. Si no, lo han, si no han tenido la oportunidad de leerlo, de verdad que te convence de ser científico y también por ejemplo cómo acercarse a la ciencia o patología de la pobreza entre muchas otras vamos a escuchar sus palabras
5: pero por qué no vamos a repasar las famosas 10 razones para ser científico hoy es para no tener horario de trabajo ¿Sí? a qué horas empieza a trabajar un científico la pregunta más bien debería ser a qué horas no trabaja el científico una parte muy importante de la ciencia es pensar darle vueltas al asunto, imaginarse cómo podría ser la solución al problema que quiere resolverse, pensar y pensar. Y para esto no hay horario, no hay un reloj checador, no se empieza a las 8 de la mañana y se termina a las 5 de la tarde. La tercera razón para ser científico es la siguiente, es para no aburrirme en el trabajo. Y quizás esta sea para mí la razón más importante para ser científico. No me acuerdo haberme aburrido nunca en mi laboratorio. Ahí he estado cansado, preocupado, frustrado o bien estimulado, inquieto, curioso y hasta asombrado y feliz. Pero nunca, nunca he estado aburrido.
2: Desde España,
5: el
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, dice:
2: Con José Pichel.
0: Le damos la bienvenida a nuestro querido José Pichel, 98 años tenía justamente el doctor Rui Pérez Tamayo. ¿Cómo te va, querido José? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo termina la semana por allá, por, por Salamanca?
6: Hola Ángel, hola Ana, muy buenas a todos los oyentes. Eh, en efecto, terminamos una semana más, llegamos ya al final de, de enero, como os comentaba el otro día... Con mucho frío esta vez eh, por, eh, por aquí, por España, pero, pero con sol, así que no nos podemos quejar.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos, vamos entrando en materia para hablar acerca de cómo hay científicos que nos están dando algunas rutas para entender los fenómenos que se dan en el sol, las tormentas solares. Cuéntanos.
6: Pues mira, en esta ocasión eh, tenemos que viajar hasta Chile y también hasta Colombia porque de allí procede esta información que nos habla de una nueva pista para entender las tormentas solares. Ya sabemos que las tormentas eh, solares son un fenómeno eh, que ocurre y que tiene un impacto en las comunicaciones de, de la Tierra o que potencialmente puede tener un impacto importante. Por eso los astrónomos siguen muy de cerca este fenómeno vigilando todo lo que sucede en el Sol. Bueno, la novedad en torno a este tema es que se ha descubierto una nueva especie de regiones magnéticas que se originan en el interior del Sol. Eh, ya conocemos las manchas solares, eh, son conocidas desde eh, hace más de un siglo en relación a los campos magnéticos que, que generan y eh, este añadido, este nuevo descubrimiento, este nuevo hallazgo, desde luego puede mejorar la comprensión y la predicción de las tormentas solares. Es eh, un hallazgo que tiene como protagonistas a Astrónomos de la Universidad de, de Chile, eh, también eh, a, a astrónomos colombianos, Andrés eh, Muñoz Jaramillo, es un colombiano que trabaja en Estados Unidos y por parte de la Universidad eh, de Chile, Luis Campuzano, son los protagonistas de, de esta noticia que contamos en DICIT.com. Eh, ellos han realizado este descubrimiento que tiene que ver con esas enormes regiones magnéticas que hay en el, en el Sol y que hacen que los ciclos solares sean más débiles o más intensos y eso tiene una repercusión muy importante en esas tormentas solares y finalmente tiene una repercusión en la atmósfera de la Tierra. Eh, todo esto eh, se ha descubierto gracias a los observatorios, tanto los que tenemos en la Tierra como en los observatorios que están en el espacio, algunos de ellos eh, de la NASA, y lo importante es analizar la gran cantidad de datos que están generando estos instrumentos. Eh, fruto de ese análisis es este descubrimiento, esas nuevas regiones magnéticas que eh, no son tan visibles, tan evidentes como las manchas solares, pero que también tienen mucha influencia en estas tormentas del sur.
4: Muy interesante porque estas tormentas también, como decías, pueden afectar nuestra atmósfera e incluso hasta pueden interferir, por ejemplo, con las telecomunicaciones o los satélites que, que utilizamos para ellas en nuestro planeta. Y bueno, otra noticia que también me parece muy interesante que es, tiene que ver con toda esta convivencia que tenemos entre especies ahora, sobre todo propiciada por los seres humanos cuando invadimos ciertos lugares de la naturaleza y se dan estas enfermedades zoonóticas pues hemos, han encontrado que hay cuatro virus endémicos de las tortugas de Galápagos.
6: Sí, así es, Ana. Eh, creo que desde la pandemia eh, todos estamos mucho más preocupados por los virus, nos fijamos mucho más en estos microorganismos y quizá eh, estamos aprendiendo mucho más de ellos. Nos estamos fijando en este tipo de noticias de la gran cantidad eh, enorme, ingente, incalculable que hay de virus distintos y que están en la naturaleza y por eso cuando interferimos con la naturaleza nos podemos llevar sustos como el que nos ha dado el SARS-CoV-2. ¿no? Bueno, eh, en esta ocasión eh, nos fijamos en las Islas Galápagos, ya sabemos estas islas, eh, este archipiélago que está en pleno Océano Pacífico, que pertenece a Ecuador, que eh, tiene tantas curiosidades que llamaron la atención al mismísimo Charles Darwin y precisamente una de las protagonistas de, de esta información que traemos hoy es la Fundación Charles Darwin de allí de Ecuador, también la Universidad Complutense de Madrid de aquí de España y otros científicos de Estados Unidos que han publicado este hallazgo, estos cuatro virus endémicos de las tortugas de Galápagos, es decir, Virus que en principio no se habían descrito hasta ahora y que solo estarían en convivencia, habrían evolucionado probablemente con las propias tortugas gigantes de Galápagos, de ese lugar tan singular, tan paradisiaco que hay en medio de, del Pacífico. Se trata de dos adenovirus y de dos herpesvirus. La adenovirus también nos suena por el tema de, de las vacunas, de que se utiliza como vector de algunas de las vacunas del COVID, como la de AstraZeneca, ¿verdad? Son, bueno, pues eh, virus bastante comunes, los virus del herpes también. Pues dos tipos específicos de cada uno de ellos, dos adenovirus y dos virus del herpes, están presentes en estas eh, tortugas gigantes, y eh, lo importante de cara al medio ambiente lo importante de cara a la conservación de estas propias tortugas es que potencialmente estos virus podrían causarles enfermedades. Dicen los científicos que los han descubierto que quizá en condiciones de estrés eh, para estas tortugas eh, sí que eh, podrían ser peligrosos. Es decir, si las tortugas eh, tienen sus defensas bajas, eh, quizá estos virus le podrían afectar de una manera importante, podrían causarles algún tipo de, de enfermedad, condiciones de estrés, nos podemos imaginar quizá en cautividad, quizá en transporte, ya que eh, se trata de tortugas que están siendo vigiladas muy de cerca por el ser humano porque están en peligro de extinción, las tenemos que estar vigilando, que cuidando, observando y potencialmente también muchas veces se plantean intervenciones en las Islas Galápagos intentando mejorar esa conservación, se piensa por ejemplo en el transporte de una isla a otra de eh, estas tortugas gigantes para que tengan un mayor hábitat, para que eh, puedan desarrollarse, garantizar su supervivencia de algunas formas, ¿no? eh, Bueno, estos eh, virus endémicos, eh, que de alguna manera han evolucionado con ellas, resulta que no están presentes en todas las tortugas y en todas las islas. Por ejemplo, en la isla de La Española, las tortugas que viven allí no se han encontrado ninguno de estos cuatro virus. Entonces, eh, lo que dicen los científicos alertan de eh, la posibilidad de realizar esos traslados de eh, esas tortugas, de estos animales de una isla a la otra, porque podríamos estar perjudicando a eh, las, las otras tortugas, eh, los otros miembros de su especie que están libres de, de estos virus y que podrían contraer algún tipo de enfermedad, ya que precisamente no están acostumbrados a, a ellas, ¿no? Muchas veces todas estas operaciones de conservación son mucho más delicadas de lo que nos parecen, eh, quizá Podemos pensar que eh, al intervenir, a favorecer que eh, se amplíe un hábitat, como puede ser el de un animal en peligro de extinción, estamos haciendo un bien, pero podemos estar alterando su ecosistema de alguna manera por cuestiones que no controlamos. Bueno, pues este tipo de estudios son muy importantes precisamente para profundizar, en lo que es todo ese entorno, para profundizar no solo en el estudio de los animales en sí mismos, sino también en los microorganismos que les acompañan y en lo importante que son de cara a su bienestar, su supervivencia y demás. Entonces, muy importante, muy curioso, muy interesante este estudio que se ha realizado tomando le muestras a más de 400 tortugas en, en este espacio natural que es el de las Islas en Galápagos. Eh, esas muestras se han analizado por eh, PCR, en términos que, que, como digo, nos suenan a todos gracias a, a la pandemia y se ha podido hallar estas, eh, estas eh, nuevas evidencias de la presencia de virus que no se habían descrito hasta ahora y que es eh, muy importante profundizar en estos estudios, como digo, para contribuir de alguna manera a la mejor conservación de estos animales en peligro de extinción.
0: No cabe duda, como muchas veces se ha dicho, la naturaleza es una gran enciclopedia que sigue abierta y de la cual pareciera que solamente conocemos el índice. Todavía hay muchas sorpresas y mucho por descubrir a partir de la investigación científica. Muchas gracias, querido José Pichel, y gracias a la agencia DICIT por esta colaboración que tenemos semana a semana con ustedes.
6: Muchísimas gracias, Ángel. Eh, simplemente por nuestra parte, pues invitar a todos los oyentes a que visiten nuestra página para encontrar estas noticias y otras muchas más de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica. Es www.dicit.com, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología.
0: Muchas gracias, José. Y fíjate, hablando, hablando también de, de, de lo que nos regala todavía la naturaleza, a pesar de cómo la hemos tratado... Justamente esta semana hubo una información que, que nos llenó de gusto en medio de tanta información eh, caótica y, y que tiene que ver con el cambio climático y demás, justo de un arrecife que fue descubierto, un arrecife de coral que no, no había sido explorado por la humanidad allá en Tahití. El arrecife posee corales gigantes en forma de rosa y su descubrimiento sugiere que existen decenas de ecosistemas similares aún sin descubrir. ¿Cuál es la maravilla también de este arrecife? Es que eh, generalmente los arrecifes estaban, los que se han descubierto están en, eh, a poca profundidad, digamos, eh, en, el, en el océano, pero este fue, fue encontrado más o menos entre los 30 y los 65 metros, o incluso hasta los 75 metros debajo del mar. Esto, si tienen oportunidad de buscar, en, en internet, las imágenes, es, es precioso, son como color rosas, incluso como en forma de flor los arrecifes para que puedan tener una idea de lo que todavía, ojalá que no, no den las coordenadas para que no lleguen por ahí excesivos buzos y turistas a, a darle en la torre a este a este recurso natural. Ana.
4: Sí, no se pierdan de ver este maravilloso, impresionante arrecife y bueno, también lo que no deja de sorprendernos ...es el cosmos, el espacio... ...y es que ahora... Eh, ...una universidad australiana... Eh, ...bueno, científicos de esa universidad de Curtin, eh, ...pues han descubierto un objeto celeste... ...que no se parece a nada de lo que hayan estudiado antes... ...en la historia de la humanidad... ...es un objeto que rota en el espacio... ...y envía un haz de radiación durante un minuto... ...cada 20 minutos... ...como si estuviera pulsando... ...por eso se cree que podría ser una estrella de neutrones pero dicen que no hay nada conocido que se comporte de esta manera. Y bueno, tienen algunas hipótesis de lo que podría tratarse, pero no saben realmente qué es lo que lo que podría ser. Entonces, pues hay que estar muy atentos, porque seguramente que pronto descubriremos algo maravilloso, que nos sigue maravillando en el espacio exterior.
0: Bueno, pues con esta información nos vamos hasta nuestra nueva sección, una nueva sección en donde vamos a estarle hablando mes a mes, no de las tragedias del cambio climático, sino de los que sí se han puesto a hacer acciones en favor de mitigar las acciones del cambio climático. Vamos.
2: Las acciones de hoy por nuestro futuro.
0: A través de la tecnología... Llegamos a Barranquilla, en donde está Maritza Duque. Ella es doctora en tecnología ambiental y gestión del agua por la Universidad Internacional de Andalucía, profesora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte y coordinadora del programa EcoCampus. Y bueno, pues la verdad es que nos llamó muchísimo la atención sobre una ponencia que ella presentó que, que tenía que ver justamente con Messi y el cambio climático. Entonces, a mí me gustaría que retomáramos un poquito de esto, porque esta es una forma de aterrizar realmente la información que a veces pasa desapercibida, y después nos vamos a hablar un poco más de Ecocampus. Marisa, bienvenida.
7: Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué fue esto de Messi Messi y el cambio climático?
7: Bueno, yo soy docente en la Universidad del Norte y una de mis eh, asignaturas es Ecología Urbana. Y yo siempre he dicho que, que más que eh, docente e investigadora, soy una comunicadora de ciencia. Entonces, todo el tiempo estoy buscando estrategias para llegarle a las diferentes audiencias, ¿no? Y pues eh, hablar de cambio climático, nos hablan mucho de cambio climático, pero aún así con toda la información que existe, pues no sabemos muy bien a qué hace referencia el cambio climático, cómo podemos aportar, cómo podemos eh, organizarnos eh, socialmente para poder exigir. Entonces dije, bueno, con respecto a este tema voy a escribir un documento para mis estudiantes de ecología urbana y coincidió que el día que salió el último informe del IPCC el día anterior, eh, Messi había, se había ido de, de, del Barcelona, ¿no? Entonces, eran dos noticias importantes, pero en el documento que escribí dije, una no condiciona la permanencia de los humanos en el planeta. Entonces, usé el Messi para llamar la atención y comencé a hablar de, del cambio climático haciendo paralelos, ¿no? Cómo Messi se va y hasta torres en China fueron iluminadas y en algunos periódicos internacionales ponían tragedia mundial. Y yo, ay, tragedia mundial, van a hablar de cambio climático. Y cuando miraba era sobre Messi y dije, hombre, pues esto hay que usarlo para comenzar a, a llevar el mensaje que queremos eh, eh, dar con respecto pues, a este tema que, que no tiene vacuna como el covid no, no lo podemos solventar pues tan, de, tan, de, um, tan sencillo y pues eh, así nació este documento y esta ponencia que eh, como comentas la hicimos en, en el mes de diciembre en la red colombiana de mujeres científicas.
4: No, y además el dinero que mueve ¿no, Ángel Maritza, el, el fútbol, el que están dispuestos a pagar las personas o a hacer por, por ver por ejemplo a Messi jugar pero que no estamos dispuestos a hacer por salvar nuestro hogar, ¿no? que es el planeta Tierra, el, el único que tenemos. Y en ese sentido, pues tú tienes una propuesta muy importante porque realmente la educación es la base de todo, no, no nos lo cansaremos de repetir muchos de nosotros. Para cualquier solución a cualquier problema está en la educación de los más jóvenes y de los no tan jóvenes. Y tú tienes un proyecto en ese aspecto que se llama EcoCampus y es precisamente de lo que queremos hablar en esta primera sección que tenemos sobre los grandes proyectos que están atendiendo este problema del cambio climático.
7: Sí, ECOCAMPUS es el programa institucional de la Universidad del Norte que tiene como objetivo crear estrategias de educación para la sostenibilidad para que no solamente la comunidad académica, sino la ciudadanía en general reconozca la importancia de los ecosistemas adyacentes para su bienestar. Entonces ustedes están cordialmente invitados a, a que nos visiten aquí en la Universidad del Norte y van a ver que estamos en un lugar privilegiado, que tenemos, estamos junto a una ciénaga, eh, un ecosistema de manglar, tenemos un relicto de bosque ecotropical, aquí lo tenemos más afectado, eh, ustedes tienen un, un bosque ecotropical mucho más conservado, aquí tenemos... Eh, muy poco y tenemos un relicto al lado, desde la universidad vemos el río Magdalena, vemos el mar Caribe, entonces allí confluyen muchos elementos ecológicos y por supuesto también sociales que, que dan oportunidad de que exista este programa y aprovechemos eh, todo esto para hacer diferentes estrategias durante todo el año.
0: ¿Cuáles son los puntos que alguien que asiste a Ecocampus va a ver, va a en los que va a ser capacitado, ¿cómo, cómo participan los chicos en, este, en esta iniciativa?
7: Vale, nosotros manejamos dos tipos de actividades. Por un lado tenemos las actividades de salón y por otro las actividades de campus. Actividades de salón hacemos eh, conversatorios, hacemos talleres, aprovechamos invitados internacionales, nacionales, invitamos eh, personas de la sociedad civil, eh, líderes indígenas, todos los actores sociales que puedan hablarnos en torno a, a la conservación y, a, y al bienestar. Eso por un lado y eso lo hacemos en salón. Por otro lado, hemos usado nuestro campus que tiene un 60% de, de área verde, eh, que tiene área, eh, árboles de diferentes lugares eh, del mundo y en este momento pues estamos aumentando la cantidad de, de árboles nativos y tenemos un museo vivo. Entonces estamos haciendo recorridos por el Museo Vivo a manera de, de jardín botánico, Barranquilla no cuenta con un jardín botánico, entonces quien quiera aprender sobre biodiversidad y sobre especies de importancia social y cultural, pues debe acercarse al Museo Vivo de la Universidad del Norte. Tenemos tres laboratorios vivos, que es a lo que tienden las universidades sostenibles hoy en día, y es que se, eh, además de hacer clases en, en campus, pues se hagan... Eh, clases en contexto, ¿no? experimentales, eh, usando el entorno. Entonces tenemos tres laboratorios vivos. Uno es un observatorio de aves. Colombia ocupa el primer puesto a nivel mundial eh, en aves y hemos aprovechado esto. Eh, y la pandemia nos llevó a que no solamente las personas pudieran vivir la experiencia yendo al observatorio de aves, sino que todas nuestras aves y el canto la encuentran en nuestra página web. Tratamos de que... De, de llevar a lo virtual toda esta experiencia del observatorio de aves. Este observatorio de aves, cuyo diseño salió de, de estudiantes de diseño y el nombre se llama Alula. Tenemos por otro lado un aula viva que se llama Mangla, que tiene el nombre, también salió de los estudiantes de diseño, y allí hacemos propagación de mangles anualmente vamos a ecosistemas de manglar, recogemos propágulos, los cuidamos y después volvemos a llevarlos allí como un, eh, una estrategia para decir no solamente seamos espectadores de lo que pasa, sino también actores de lo que está sucediendo y comencemos a aportar en la reforestación de, del parque y hacemos actividades de agricultura urbana, ¿no? porque nosotros estamos en contexto urbano. Y tenemos un, eh, el tercer laboratorio vivo, se llama Wigua y tiene plantas medicinales de uso aquí en el Caribe colombiano. Entonces allí hacemos conversatorios, hacemos talleres, son jardines que hablan porque las personas pasan y pueden oler, pueden tocar las plantas. Muchos estudiantes y, y también profesores y visitantes conocen el orégano porque se lo echan a las pizzas seco, pero pasan y ven la planta y, y, y nos damos cuenta de la necesidad de reconectarnos con las áreas verdes de la ciudad para volvernos a conectar con los ecosistemas del territorio y realmente reconocer su importancia para nuestro bienestar.
4: No, pues verdaderamente riquísimo todo lo que hacen ahí en Ecocampus. Estamos, para quienes nos están sintonizando ahorita, estamos estrenando una nueva sección sobre las acciones de hoy por nuestro futuro contra el cambio climático y estamos platicando con Maritza Duque. Ella es de la Universidad del Norte y coordina este programa Ecocampus del cual nos está hablando. Yo quisiera preguntarle, Maritza, ¿cuál sería en general el mensaje que están intentando dar con todas estas actividades que nos describes? Porque, pues, eso, ¿no? Finalmente, las personas que vivimos en ciudades, que hemos vivido en ciudades toda nuestra, toda nuestra vida, pues hay niños que creen que las frutas y las verduras y el pollo viene del súper, ¿no? O sea, que no sabemos realmente... De dónde vienen estas cosas y cómo estamos conectados realmente, eh, pues en nuestra, nuestro fundamento más básico con la naturaleza, ¿no? Y con el ecosistema y con el resto del mundo. El mensaje es
7: que para que Messi pueda seguir jugando y deleitando a tantas personas, pues necesitamos conservar la naturaleza porque de ella dependemos todos. Messi, depende todo el fútbol, dependemos todos. Entonces. Todo lo que necesita, tenemos y necesitamos para, para vivir viene de la naturaleza y de que su mala gestión, su consumo excesivo, la cantidad de contaminantes que generamos en las ciudades va a afectar esa naturaleza. Y en fin, últimas, pues lo que se va a ver afectado es nuestro bienestar. Entonces el mensaje principal es que nuestro bienestar es, depende de la conservación de la naturaleza y que definitivamente somos naturaleza, ¿no? Hemos dejado de ver por la ventana de la naturaleza para comenzar a ver un poco más por la pantalla de los celulares y los computadores y esto nos ha traído estrés, nos ha traído un poco de depresión, de ¿no? A veces si no estamos conectados a, a una red social muchos jóvenes y pero también adultos eh, entran en depresión y realmente la naturaleza está en las respuestas de muchas cosas que necesitamos.
0: Ojalá que al el momento en el que se abran las puertas nuevamente después de toda esta eh, situación en la que hemos estado en los últimos dos años, realmente entendamos eso, que hay cosas mucho más trascendentes que el consumo, que la, la ult, el último grito de la tecnología y de la moda, sino el estar vivos y el preservar en donde vivimos. Muchísimas gracias Maritza por esta colaboración. Muchísimas gracias por esta, por estrenar esta nueva sección. Felicidades a Ecocampus por esta labor. Agradecemos a quienes se han comunicado desde allá, desde Barranquilla, justamente. Cecilia Margarita Torres, saludos desde Uninorte, Barranquilla, Colombia. También en misma, la misma plataforma de Ecocampus nos manda saludos. Y Leonard Bliss también. Te, te envían saludos y te agradecen tu, tu labor. Muchas gracias, Maritza, por haber participado con nosotros en esta primera sección de lo que sí se está haciendo en favor de mitigar el cambio, el cambio climático. Saludos hasta allá, hasta Barranquilla.
7: Gracias, igual saludos para ustedes y los esperamos aquí en el Ecocampus.
0: Muchas gracias, Maritza Duque.
4: Oye, Ángel, ¿y tú sabes qué es la sarcopenia? Vamos a escuchar lo que nos dice Guam Radio. Guam
1: al Minuto.
2: Especialistas de la GUAM estudian formas de evitar la sarcopenia en adultos mayores. Este fenómeno provoca la pérdida de fuerza muscular, la cual puede relacionarse con osteopenia y osteoporosis, que involucran la pérdida de densidad ósea y con obesidad, lo que en conjunto produce un deterioro en la calidad de vida. Dentro del estudio de los investigadores, se observó que el ejercicio moderado previene y revierte la sarcopenia y activa la respuesta antioxidante y protectora de las células, aumentando así la duración de vida. Por otra parte, los científicos están estudiando el fármaco metformina, que se ha propuesto como una molécula de antienvejecimiento, a fin de comparar los efectos del medicamento y del ejercicio en conjunto. Se han dado algunos resultados trabajando con un tipo de ratas sedentarias y otras de ejercicio activo a las que se les aplicó el fármaco por diferentes periodos. Dentro de sus hallazgos, se observa que el ejercicio previno la pérdida de fuerza de los roedores, Asimismo, los roedores sedentarios que recibieron la metformina también mostraron mejora, pero los mejores resultados se obtuvieron en combinación con una rutina activa. Estos roedores mostraron pérdida de grasa, desarrollo de músculo y una función superior mitocondrial, percibiéndose más saludables. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
4: Entrevista. Bueno, hay información que es verdaderamente impactante, como lo es, pues el hecho de que una persona trans en México tenga una esperanza de vida de tan solo 35 años, esto según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o que nuestro país es el segundo de todo el mundo con más trans feminicidios después de Brasil. Hoy queremos platicar precisamente sobre esta situación de violencia extrema que se vive, se vive en la comunidad o contra la comunidad transexual para platicarnos un poco más acerca de esto está con nosotros Leonardo Olivos él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Leonardo, bienvenido gracias por estar con nosotros
3: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación a abordar un problema en este digamos la atención de todas, todos y todes porque creo que en este rubro se gesta una de las más soterrán, en especial en una media de vida que es verdaderamente eh,
0: tenemos algunos problemas con el audio leonardo si pudieras acercarte un poquito más para que, para que no no nos haga traición en la tecnología verdad nos traiciona en la tecnología y esperemos ahora sí escucharte
3: ¿me? a Escúchate. ver ¿no? No sé si me escuchan mejor.
0: Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, sí.
3: me van a ver eh, con la cara casi que se mete.
0: <risa> no hay problema.
3: Pero espero que, que la situación sea más clara. Pues decía que celebro que, que un programa dedicado a la ciencia atenta una situación que me merece, merece ser abordada por lo complejo, por lo dramático que eh, la gente está viviendo.
0: Hay una, hay una expresión, eh, y yo quisiera empezar por este punto también, con lo, retomando lo que decía Ana, por supuesto, sobre lo, lo cruel que es, eh, no hay otra forma de llamarlo, lo, lo tremendo que es que, que haya ese, esa esperanza de vida y cómo estamos como país pero justo eh, cuando se tituló este tema para, para la ciencia que somos, se habló de la tolerancia y yo empiezo por cuestionar incluso la misma palabra tolerancia porque pareciera que es como yo te doy chance de ser en lugar del respeto. Y no sé si eso es algo de lo que influye también en nuestro país. Es decir, ni siquiera hay respeto, mucho menos la famosa tolerancia a, a distintas formas del ser de, por decisión eh, personal que, que nos que pareciera que hay, hay eh, segmentos de la población que los conflictúa y los 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 hace actuar de forma agresiva hacia esta población
3: me parece Ángel que apuntas a un problema, un claro oscuro del concepto y la práctica de violencia. y yo previo a esta entrevista busqué en mis libros yo soy politólogo de formación de primera instancia y eh, recuerdo haber eh, estudiado en algún momento cómo se había gestado la del concepto y la tiene dos grandes afluentes por una parte como económico en esta premisa de dejar hacer
0: Perdón, Leonardo. Seguimos seguimos teniendo un poquito de problemas con el audio. Si gustas apagar tu cámara, creo que eso nos va a dar una mejor calidad en el sonido y te escuchamos, eso sí, para... A, a ver, me Venga. Mejor. Venga, por favor.
3: ¿Me escuchan mejor?
0: Parece que sí. Continuamos.
3: Bueno, eh, perdón por estos problemas. Eh, sí, si en efecto, eh, yo comentaba que la genialidad, cómo se desarrolla el concepto y la práctica Deriva por una parte la filosofía liberal que en su vertiente económica planteó cosas como dejar hacer, dejar, dejar esta premisa del liberalismo eh, que buscaba justamente la posibilidad de distribuir los bienes y los servicios a todas las áreas eh, del mundo. Por otra parte, eh, Deriva de los conflictos dentro de la Europa de 1500-1600 eh, devastada las guerras y retomo esto porque Ángel tienes toda la razón. Hay un momento en que los gobiernos o los poderes en los distintos estados europeos reconocen que es imposible aniquilar a este edad eh, tiene una cosmovisión eh, eh, distinta, opuesta, eh, lo único que queda es, en efecto, tolerarles. No es posible exterminar protestantes de Francia o católicos de, de lo que hoy son los territorios de Alemania y, por tanto, está instala como una forma, como una la tolerancia. Y en ese sentido, quien otorga la tolerancia es que eh, eh, se otorga desde un lugar de poder o de mayoría frente a estos grupos que están en condiciones de subalternidad, de minoría, y por eso el término de tolerancia tiene este eco que sigue reverberando en donde, claro, uno como grupo en condiciones de, de falta de poder, eh, se ve estado eh, por eh, estos eh, que otorgan la Por eso, para muchos colectivos de la comunidad, es un concepto que no los convoca, que incluso da repeluz, porque lo que se exigirá es respeto, respeto a, a los derechos de estas personas.
4: Leonardo, eh, tenemos todavía un poquito de problemas con el audio, pero yo quisiera preguntarte cómo podemos entonces ir un poco más allá de precisamente este término que nos comentas de la tolerancia, ¿no? que queda un poco eh, pues en esta idea de no hay nada más que hacer que tolerarlos, sino más bien adentrarnos en esta, en esta cultura, adentrarnos en esta cosmovisión diferente y realmente aprender conocer y, a, y abrazar a la comunidad trans?
3: Pues yo creo que como todo prejuicio que se construye en función eh, y que, digamos, inviste a ciertos colectivos, a ciertos individuos, eh, pues la educación es una forma eh, para desarticular este prejuicio existente. Es decir, empezar a visibilizar que las personas trans, hombres y mujeres, las personas no binarias, son parte, digamos, de lo que hoy se está gestando como eh, posibilidades de ser y de estar en el mundo y que además eh, pues eh, están en distintos lados, hacen distintas funciones y de alguna manera también eh, nos enseñan a que la sexualidad humana, la identidad derivada de la condición genérica, pues es mucho más plástica de lo que uno eh, ha pensado y sostenido. ¿no? Yo creo que, la, que el conocimiento y la educación es fundamental para la desarticulación de este y de todos los prejuicios existentes.
0: Estamos hablando con el doctor Leonardo Olivos, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, y es eh, integrante del Programa de Investigación Feminista ahí en este centro. Hace poquito que fue una, uno de los coloquios del CIEG. ...del Centro de Investigaciones en Estudios de Género... este, ...me, me, me pidieron intervenir... ...y yo decía, ¿qué, qué les puedo decir? O sea, pues ellos son los especialistas... ...y lo único que atiné a decirles... ...y creo que coincide con lo que tú estabas comentando ahora, Leonardo... ...es que así como tenemos a los nativos digitales... Eh, ...y cuando hablas de educación... ...creo que necesitamos a los... Eh, ...valga la redundancia, generar una nueva generación de nativos de la equidad de género, que los niños que hoy están creciendo sean realmente intolerantes a, la, a las violaciones en lo que, te, lo que tiene que ver con la equidad de género y el respeto a la diversidad. ¿Cuál crees que sea este papel de la educación pensando en estas nuevas generaciones? Porque tal vez a veces cambiar la mentalidad de la población mayor resulta un poco más complejo.
3: Eh, yo creo que siempre hay que apostarle a la educación en todo, incluso a, a estas eh, personas de eh, edad avanzada. Yo creo que todos tenemos la capacidad de reaprender, de reflexionar sobre aquellas eh, situaciones que dimos siempre por sentado. Y me parece pero que, que actualmente está gestando ya desde muy temprana edad eh, eh, estas eh, identidades que, que hoy eh, de manera natural se presentan ante el mundo no niños y niñas y niñas que eh, empiezan a jugar con esta plasticidad y que creo que la educación institucionalizada tiene que, tiene que tener como principio eh, la, el, el respeto promover eh, eh, el respeto a esta diversidad, porque además lo que estos grupos nos ponen en, digamos en, en el espejo, es también lo diverso que todos somos, que todas las personas somos, o sea porque tú Ángel probablemente eh, serás heterosexual serás mestizo, pero serás zurdo eh, o, oh, eh, Ana Cristina, eh, eh, eres una mujer joven, pero tendrás una religiosidad distinta a la mayoritaria. Cada quien eh, guarda una condición particular de diferencia. Eh, 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 que, que si uno hace, digamos, esta sumatoria de las diferencias, lo, lo que uno concluye es que en efecto somos un poliedro de, de experiencias que además nos estamos moviendo todo el tiempo, porque lo que fuimos ayer no lo somos hoy. Y creo que la educación eh, tendría que tener eh, no solo eh, 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 digamos, dispositivos curriculares para dar cuenta de esto, sino en los procesos mismos de coeducación -edu eh, que transitan no solo por el aula, sino por otros espacios, pues abrazar, abrazar y, y reconocernos en los demás, porque todos somos, y todas somos, y todos somos diferentes, ¿no?
4: Exactamente, Leonardo, pues abrazar la diferencia, abrazar todas nuestras diferentes particularidades y facetas como seres humanos. Te agradecemos mucho esta participación, lo bueno es que ya existen cada vez más políticas públicas, como por ejemplo las primeras... Actas de nacimiento a la comunidad trans que se impartieron hace unos días, el 19 de enero, fuera de México, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, pues vamos caminando paso a paso hacia esa nueva concepción de lo que es, lo que significa ser humano en todas sus facetas. Te agradecemos mucho esta participación.
3: No, mil gracias a ustedes y de nueva cuenta celebro el espacio para estas voces.
0: Muchas gracias, Leonardo. Y aprovecho también para eh, leer el mensaje de Juan Salazar que dice, saludos y felicidades para el equipo y la audiencia, sigamos aplicando la ciencia con humanidad para el mejoramiento de nuestra madre tierra y la humanidad. Eh, eh, preguntaba por el sitio de DICIT y decía gracias, buen día de Humanidad y Ciencia. Creo que finalmente eso es lo que pretendemos. Vámonos rápidamente para hablar acerca del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022. La ciencia,
7: la ciencia que, que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Gracias a la maravilla de la tecnología Después de haber ido a Colombia, después de estar en Ciudad de México, nos vamos hasta Sudáfrica, en donde está el doctor Luis Antonio Bojorquez, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y responsable del área de planeación colaborativa y complejidad del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el LANSIS. Bienvenido, doctor Luis, si gusta encender su cámara para poderlo ver eh, desde allá donde está, allá en Sudáfrica, bienvenido, muchas gracias.
8: Sí, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Gracias. ¿Qué, hor qué hora es por allá, doctor? Acá son las 6.45. De, la de, de, la la de la tarde. De la tarde. De... de la tarde, sí. Son ahorita ocho horas de diferencia. Ocho horas de diferencia. Con la Muy Ciudad bien. de México.
4: Estamos aquí en Ciudad del Cabo comunicándonos no solo al otro lado del mundo, sino también al futuro, nos estamos comunicando.
8: Exacto. Les puedo contar que se parece mucho al, al pasado de allá.
0: Sí, es cierto. Pues, Doctor, bueno, hablemos un poquito de la, de la gran importancia, de la gran trascendencia que tiene el que Naciones Unidas haya designado este año como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, en un momento en el que... Algunos países sí le están apostando a las ciencias básicas y al apoyo a la, a la investigación científica y otros han reducido estos recursos. ¿Por qué la trascendencia de, eh, de este año y cuáles serían esas ciencias básicas si las, si las podemos definir y resumir? Eh,
8: sí, es, es muy interesante lo que nos invita este, esta iniciativa de, 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 de las Naciones Unidas. Eh, porque tradicionalmente las ciencias las hemos separado eh, en, en distintas disciplinas. Las ciencias básicas la, eh, clásicamente se entiende como la física, la ecología, eh, las matemáticas, la estadística en fin, en el sitio web de, 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 de en la página se pueden ver eh, eh, todo lo, lo que corresponde a estas ciencias básicas pero resulta muy retador de que se hable de ciencias básicas y a la vez de los objetivos de desarrollo sostenible eh, porque si algo eh, podemos entender en la actualidad eh, es que ninguna ciencia está aislada de un entorno de conocimiento mucho más amplio. Y esto es inclusive mucho más importante cuando hablamos de sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad no solamente es el papel de la academia o de los científicos, sino también el papel de los ciudadanos en cómo se conciben los problemas y las soluciones a... Eh, eh, con respecto al bienestar del entorno humano y no humano. Y entonces se convierte en algo mucho más amplio y más enriquecedor. Entonces, eh, aparentemente hay una contradicción si hablamos de ciencias básicas eh, por separado y este, de sostenibilidad. Pero esta aparente contradicción se resuelve este, viendo, teniendo los ejemplos eh, a, a, a nuestro alcance. Este, y ahorita podríamos hablar, por ejemplo, de la, de la pandemia. No podríamos ver nosotros a, ahorita soluciones a la pandemia sin eh, el papel fundamental que han jugado las ciencias, esas denominadas básicas, que cada vez está haciendo más este, borroso ese término, en la generación de las soluciones para la pandemia, con distintos este, esquemas, eh, no sin problemas, no sin debates, y discusión, porque hay que reconocer que el mundo real es complejo, es caótico, es confuso, está lleno de intereses, este, eh, necesidades, valores, etcétera, y todo esto este, juega un, un, un o conforma estructura, cómo las ciencias, eso ¿sí? que llamamos las ciencias básicas, y al hablar de ciencias básicas también ya comenzamos a hablar de ese campo de ciencias aplicadas, así que la separación, tienen que, que este, eh, co, eh, conjuntarse para proveer las soluciones a, a, a los graves problemas que tenemos en, en la actualidad.
4: Y es que justamente esto, doctor, eh, si nosotros no entendemos cómo como comunidad dentro del planeta Tierra, que tenemos que apostar por estas ciencias básicas para que después puedan surgir de ahí las ciencias aplicadas, pues difícilmente vamos a poder solucionar los grandes problemas del futuro. Y aquí viene otro componente que es eh, la sociedad en general, cómo podemos también involucrar a la sociedad dentro de este conocimiento de las ciencias básicas y de este apoyo para que finalmente logremos el tan ansiado desarrollo sostenible.
8: Sí, este es un punto fundamental este y eh, tenemos que eh, ponerlo dentro del contexto de, de un mundo eh, que corre a una velocidad espeluznante eh, en todo sentido. Eh, yo voy a hablar, por ejemplo, de mi trabajo. Este, yo me dedico a las ciencias de la sostenibilidad, es un enfoque transdisciplinario. es Todas eh, las herramientas que utilizamos ahorita este, eh, se han desarrollado en la última década y son enteramente distintas a las que teníamos en este, antes, antes de esa época. Y entonces a, aquí esta iniciativa de las Naciones Unidas nos, no, no, nos, nos provoca, nos debe provocar una reflexión y sobre todo como universitarios. ¿Qué clase de ciencia básica tenemos que desarrollar para ese mundo que ya está aquí, pero lo que tenemos que ver en 10 años? Y entonces yo veo eh, con mucho entusiasmo este año de, de internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible como una oportunidad de, de reflexionar ¿Cómo debemos de transformar nuestro quehacer científico? ¿Y cómo en esta cu cuestión tan complicada podemos convocar a los ciudadanos a participar? ¿Y cómo nosotros, como científicos, como académicos, debemos encontrar nuevas formas o formas más eficaces de eh, traducir, comunicar... Y finalmente conciliar o negociar con conocimiento con la sociedad para encontrar soluciones. Porque algo también que es cierto es que esta eh, actividad humana tan fascinante que le llamamos ciencia, la actividad científica, no es la autoridad última en cómo se debe dirigir al mundo, sino más bien tiene que insertarse en un proceso democrático, del mundo que queremos.
0: Pues yo le quiero agradecer muchísimo, doctor eh, Luis Antonio Bojorquez, es esta colaboración. Ojalá que haya oportunidad de volver a, a enlazarnos con usted en otro programa de la Ciencia que Somos para que nos cuente un poco la experiencia de estar por allá en Sudáfrica. No sé si está en sabático, no sé si está trabajando en alguna investigación, pero sería muy interesante. Son países... ...deliciosos en cuanto a experiencia... ...muy contrastantes, por supuesto... ...y seguro también cómo están, cómo se ha vivido ahora la, la pandemia... ...entonces sí, sería muy interesante conocer... ...su experiencia ahora en este sabático.
8: Sí, con, no, con todo gusto.
0: ¿Sí nos la cuenta? Muy bien. entonces Pronto, pronto eh. nos nos comunicamos con usted. Doctor, gracias. el Doctor Luis Antonio es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM... ...responsable del Área de Planeación Colaborativa y Complejidad del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del LANCIS. Muchas gracias.
8: Gracias. Hasta luego.
0: Bueno y de esta forma vamos concluyendo hoy la ciencia que somos. Nos vamos a ir con un poquito más de, de música de este, de este grupo que le presentamos al, al principio de la emisión. Y agradecemos a todos los que han hecho posible esta, esta, este programa, por supuesto a Claudio Gesto, a Alma Cuadros, a Ricardo Pacheco, a Tania Benavides, también a Antonio Sierra, Jonathan López, Roberto Ramírez, también en el, en el apoyo técnico, Moisés Luna y Carlos Pérez. Ana Cristina.
4: Así es, Ángel, gracias a todos y a quienes nos escribieron, a Ernesto Durante, a Jorge Morán, a Armando Cruz. Hasta Perú también salud saludamos a Betty Rodríguez. Todos gracias y nos escuchamos muy pronto aquí en la CICE que somos.
0: Y por supuesto también a la persona que nos escribió so preguntando sobre la cápsula de One Radio, que hablaba sobre eh, un, un medicamento o un producto que ha consumido. este Lo, lo vamos a, a pasar directamente con nuestros colaboradores de One Radio. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa también. Muchas gracias a Cristina y a todo el equipo. Milagrosa, yo te
3: amo Si tú quieres, nos jugamos por la vida Y por el mundo nos besamos Ven, mi niña chiquitita, poderosa Milagrosa, yo te
0: amo Si tú quieres, nos perdemos por el mundo Y a la vida
3: conquistamos Ven, no tengas miedo Tengo un beso a fuego lento Que te hará tocar el cielo